0: 我是华人正念减压中 心， 欢迎收听《正念好给力》。Hello， 亲爱的朋 友， 你 好， 我是胡君梅。今天想要跟大家分 享， 有一部电影叫《小美人 鱼》， 不知道大家有没有去 看？ 这部电影对我的意义是还蛮特别的。那实际上呢，它的卡通版是在1989年上映的。那那个时候呢，我才刚好20岁，算算时间刚好20岁。然后那是大学的时候看的，大约大二大三左右吧。然而那部电影呢，对我影响非常非常的大。从那个时候呢，看完之后，我就直接把我的英文名字给改掉了。小时候呢，在我们那个年代，英文名字都是老师取的。我的第一个英文名字叫 Susan， 现在听起来会感觉到像是阿妈级的名字哈。现在几乎已经没有人叫 Susan 了。那我个人也还蛮喜欢那个名字了，用了好几年，一直到在1989年，在我二十岁那一年，看了《小美人鱼》，哇，那个内心之澎湃，立刻改英文名字叫 Ariel， 从此以后。我很少用我的英文名字，因为大部分会直接用我的中文名字君美的呃音译。但是如果要写英文名字的时候，我都会写 Ariel， 确实就是从小美人鱼那部电影来的。可见这部电影对我的影响有多大、呃、这部电影呢，我一直没有忘记那个小美人鱼，她刚开始的时候。他所呈现出来对于进到人类世界的渴望，那姑且不论他所认知的人类世界是否正确，但是呢，他确实在他的内心深处想要离开那深深的海底，然后想要到人类的世界，想在沙滩上漫步。所以那个时候就是会有一种很很深层的内在渴望 ，part of the world， 我想要成为那个世界。的其中一份子，对，但是那个世界真实是什么样子呢？其实是不清楚的，对，就是只是看到很小的部分。所以我们在这里也看到他跟他爸爸很大的冲突，还有他跟那个螃蟹螃蟹贝贝很大的冲突，因为他们很努力的让他看到真实的世界，真实你人类的想象的世界是什么。呃，整个故事剧情，其实，在我的内心深处，影响很大的就是那种对内在渴望的勾勒。嗯、呃，这样子的勾勒，其实影响我还蛮大的。好像生命中有一个灯塔，虽然在二十岁那个时候的我，不知道接下来会去哪里，也不知道未来会怎么样，但是仿佛就是在内心深处有一盏灯开始亮起来。那那盏灯要去哪儿，真不知道。虽然我大学读的是会计，好像有一个很清楚的方向，那但是在我内心深处呢，呃，我也没有真的很清楚知道要去哪里。所以，我对于现在年轻人，如果他早早就知道他自己未来要干嘛，我都好佩服哦。<笑>那会计系毕业之后呢，我就到当时最大的会计师事务所——清业会计师事务所工作了两年。那在那两年的工作里面呢，其实学习很多，因为在大机构嘛，然后那种国际级的企业。我印象很深刻，那个时候一报道之后，都是直接先到一个很高级的饭店，我还记得那个叫丰南白露，然后去接受很完整的训练。只是说，在那两年的会计师事务所的生涯里头呢，我自己几乎就很确定知道说，嗯，这不是我想要走的路线。哪怕是未来看起来是多么的 promising， 就是你会知道说，假设你继续往这条路走，可能会有辉煌的人生，你会有呃可预期的收入。但是 somehow 我知道这不是我要的。虽然知道那不是我要的，但是认真想起来，我那时候很认真哎，就是我还去考会计师，因为也不想要虚度时间嘛。所以在会计师事务所里头有淡季跟旺季。在还没进到旺季之前呢，还准备会计师考试，非常非常认真地去补习。对，这辈子第一次补习，竟然就是为了考会计师。虽然我不知道考会计师要干嘛，对，但是我那时候觉得说，嗯，就是应该要要精进学习。那我还记得我有一个好同学，那时候我考会计师之前，我觉得好无聊、哦，我想放弃了。但是那时候他给我一句话，也影响我很大。他说。呃， 完成这件事情本身就很有意 义， 所以 呢， 我就决定不管怎么样 呢， 我就还是很认真的去把它准备完成。所以后来很幸运的差了五分没 上， 那我也不决定再考第二次了。那很有意思的 是， 那个 calling 还是在。那一直到后来 呢， 遇到了一个朋 友， 他是在南山人寿工 作， 对。那后来呢？我就进入南山人寿。进入南山人寿是一个很特别的经验，因为我不是去财务部门，我是去业务部门，也就是那时候俗称拉保险。在那个年代，大概没有什么国立大学毕业的学生，呵呵尤其是会计系毕业的学生会跑去拉保险。那其实这个就跟我内在的那个 calling 有关，那个内在的 calling 其实更早之前也呼应到我早年的生活经验。那时候在嘉义，然后我们家对面有一个天主教圣本笃会院，那个其实是我小时候第二个家。大概在我国小四五年级的时候，来了一个神父，他叫 Father Elben。每次放学书包一放，我就跑去圣本笃会院玩。对，那那个时候神父把我们的村子里头的小朋友。他看我们都常常去玩嘛，然后他很活泼，他本身是音乐家，会作曲，然后会好多乐器，然后他也是建筑师，那他就帮我们村子里头的小朋友呢，组成了一个小小的乐团。那个时候都只有吉地而已。那我们那个时候，呃，神父他就会带我们到处去旅行演奏。嘿，那去哪里旅行演奏呢？就是去呃老人院啊、孤儿院啊、精神病医院旅行演奏。但是一个很有趣的一个时光，对。那每次旅行演奏完之后呢，神父就会带我们那些小萝卜头去吃冰淇淋。在那个年代吃冰淇淋可是不得了的事情，所以从小我大概我心里头就根植着，我知道有一群人他们生活得很辛苦，对。虽然我没有跟他们很近距离的接触，但是这么短暂的接触也在。那个时候，幼小的心灵里头种下了很深的种子，所以在我心里头一直渴望有一个工作，有一个工作的形态，就是我能够帮助别人的同时，自己也不予匮乏。所以后来呢，会去做保险，跟这个有很大关系，因为嗯，我发觉到，哎，保险刚好就是这个理念。然后之后呢，就去读书了，<笑>花了八年的时间，读了两个研究所。第一个研究所是宗教研究所，第二个研究所是心理智商研究所。读这些书其实也是都是回应内在的 calling， 就是很好奇生命到底是怎么回事。所以我就发觉到生命的历程里头有两件事情影响很大，一个就是宗教，一个就是家庭。嗯，所以那时候我就跑去读正大宗教研究所。那也蛮幸运的，就一次就考上了这样。在正大宗教研究所的时间对我是非常非常滋养的，对，因为那个时候从老师身上学会很多，而且在学习的过程里头可以跟同学自由的辩论是很开心的事情。那后来呢，就再去读了心理智商研究所，在心理智商研究所的过程里头去美国学正念。所以，在这过程里头呢，嗯，我自己内心深处，我一直都很清楚知道，我有一个梦想，有一个渴望。那那渴望是什么呢？其实很难有一个清楚的界定。如果真的要有很清楚的界定，我觉得我就是很希望能够活出自在的人生吧，然后活出有智慧的人生，那活出无憾的人生。死而无憾，不管在任何时间点，如果需要离开这个世间，没有任何遗憾的那种人生。这些年来也一直都朝着这个方向走。所以，当我听到那个《Part of Your World》那首歌的时候，哇塞，那个真的是连接到灵魂深处的渴望，非常非常的感动。这部电影，我很我很谢谢我先生，因为这部电影是我我先生陪我去看。对，那看完之后呢，我就。其实真的是热泪盈眶的出来啦，就是很吓到我内心深处的那种渴望。然后就问他说：“哎，那你对生命有没有什么渴望？”然后他想一想，他蛮感人的。在车上，我们那时候开车回家的过程，他就说：“嗯，我就是想到你的以下风 ，the wind beneath your wing。”对，哦，好感动。对，所以其实我会很好奇，伙伴在听到这里的时候，嗯。内心有没有什么渴望？渴望不是很容易耶。就是如果有内心深处的一些呼唤，对，那是什么有吗？那哪怕不清楚都没有关系。但是 listen， 很仔细的聆听，然后不要让时间都被塞满，这是还蛮重要的。我也很享受独处，对，所以一个人对我来讲，其实不太是孤单，而是享受孤独。有时候还是会很茫然。其实，在这三十多年的岁月里头，经常有好多困难、好多的茫然，然后好多的不知所措，或者好多的挫败。但是如果内在有一个渴望，你这辈子生而为人，你是谁？你要做什么？这样子的一个问题，它不会有一个明确的答案。很多时候，但是如果这样子的问题，我们因为没有明确的答案。就停止探问自己，那就一辈子不会有答案，那一辈子不会有答案，就不一定会活得快乐。嘿，就是很多时候我们就会很容易是随波逐流，或者是顺着大潮流走。我觉得对生命的渴望这件事情是不要放弃的，没有所谓成功不成功，在我的内心深处，并不是哇，你赚多少钱，或者是你成为某种职位。你成为某一种 title 叫成功，不是，而是你真的希望你成为是什么样的人，然后慢慢的往那个方向去。而你真的想要成为的那种人，不是建构在别人的身上。嗯，比如说，如果是在某种 title 或者是某种收入，那当然也很好，这也是必要的。但如果百分之百都是这部分的话，从我的角度来讲，会觉得蛮危险的。<笑>任何头衔其实都是一时的。那有头衔的时候，就有相关的能量聚集过来，或者是名声，或者是别人的仰望。但是当有一天没有头衔的时候，你是谁？还有谁会在乎你？或者你是否在乎你自己？那我觉得这个是一个更重要的议题。所以从小美人鱼这部电影里头，我其实很。很鼓励大家可以探问自己的渴望，我个人是觉得蛮重要的。那在《小美人鱼》这部电影里头呢，还有另外一个东西，我其实想要来探讨的，就是有关于教育这件事情。在这部电影里头呢，其实小美人鱼我们可以很清楚看到，它其实是对这世界充满了好奇，尤其是对人类的世界充满了想象，然后很渴望。那可是呢，他的爸爸就是传统国王，就是海里头的最大的国王。他其实是很努力要保护所有的美人鱼，因为他的妻子是被人杀掉的，所以他也要围堵所有的美人鱼，尤其是他的孩子去靠近人类。然而，生命中最吊诡的事情就在这里出现了，尤其是在教育的场景里头。你越强烈不希望出现的，它很有可能就真的会出现。我常常会觉得哦，这几十年来跟孩子的互动，我很 lucky， 我觉得我有两个很棒的孩子。那在这个互动的过程里头，我也犯了好多好多的错误。我曾经会很大声地对孩子的咆哮，不开心、不舒服，然后我自己没办法照顾好自己，然后宣泄到孩子身上，然后我还觉得这个是孩子所导致的，是因为他做了什么事情才会让我这么生气，所以错都是在孩子身上。所以这样子的一个愤怒，其实对孩子的影响是还蛮大的。那在这个小美人鱼的故事里头，这个国王最大的一个愤怒，就是他发现到在小美人鱼 Ariel， 他竟然跑去看人类的那个烟火，他非常非常的生气，而且那时候好像还救了那个王子 Eric。国王生气到。把 Ariel 从小到大的收藏，从人类那边或者从沉船那边搜寻到的人类物品，全部给他打坏、毁掉、破坏性的行动。哇，这个其实，在我们真实的人类世界很常见呢，<笑>对吧？很多时候，比如说小孩子，他有些什么事情让我们非常的生气，讲一次、讲两次、讲三次不听。我就把他最爱的东西给他毁坏，可能是手机，可能是他最爱的一幅画，或者是什么，我就或者是电玩，我就把它毁坏掉了。那我希望透过这样子的一个毁坏，能够让他死了这条心。哎呀，殊不知人类大部分不是这样子运作的，大部分的情况是你越要他死了这条心，你越想要防堵他。他就会越激起反效果，或甚至于让他越想要。于是呢，这个在故事里头，那个女巫，她就看到了 ，C.、啊、Witch 就是她的姑姑，她就看到了，哇，有机可乘啊！她终于找到一个方法可以来治这个川顿国王，因为她对这个川顿国王不爽已经很久很久了。那所以后来她就利用了。小美人鱼跟他爸爸之间的冲突，他看到小美人鱼的渴望，所以呢，他就跟小美人鱼说：“我可以让你有腿到人类的世界，但是你需要把你的声音给我。”然后他只有三天的时间，如果他没有达成任务，他给他一个任务。那这任务是什么，我就不说啦，让大家去看看电影，不论是你看卡通版或真人版都好。所以其实很多时候，我们身为父母的，如果没有觉察的话，真的会很辛苦。就是我依照我的惯性，那我看到小孩子有些地方不合我的意，比如说玩很多三 C， 或者是交朋友，或者是很晚睡，类似像这样，我们很容易会想要有更大的制止。我们会有一个假设跟想象是，是我给他路都堵住了之后，那他就可以回头。但实际上来讲，我们会发觉到并没有，所以父母的愤怒经常会激起很多的反效果，成效只有那么一时的。就在那个当下，孩子可能碍于他力量没你大，所以他没办法反抗你，他也只能够忍气吞声，但他就会知道这个爸爸或这个妈妈是不可靠的，然后他就会往相反的方向走。那这种例子到处都是啊。哦，所以这个也是我我在2010年去美国学正念之后对我影响很大的，因为在那之前，孩子八岁、十岁，然后我自己又工作又读书，其实压力是非常非常大的。那所以后来我去学正念之后，帮助我很大，就是我开始去觉察到我在失控之前发生了什么事情。我在失控之前，我身体有哪些反应，有哪些讯息？然后我有内在有些什么渴望？那那些渴望里头有哪些是我自己的？有哪些其实可能是投射的？很多东西会看得越来越清楚。所以后来，其实在这部剧里头，最悲惨的事情就是小美人鱼后来被女巫抓走了。国王为了救她，她就宁可牺牲掉自己。小美人鱼看到。爸爸为了他牺牲掉，他当然也就是很难过啊。很多时候我们会有一个错误的概念，觉得说啊，只有东方的父母都会很要求小孩子要听话。实际上，呃，其实也未必啦。西方的父母也是很渴望孩子听话的，不是嘛？所以在这过程里头，我觉得那个时候父亲的角色，后来他愿意去接受。他的女儿其实跟他的期待是不一样的。他期待他女儿能够在海底世界平平安安的过活，不要到人类的世界。但很不幸的，他女儿，他的小女儿，就是爱上了人类，而且他好想去人类的世界。那经过了这一番折腾之后呢，这父亲终于看到了，也愿意承认了。那甚至于最后是送祝福给他们。最后。Ariel 跟王子 Eric 他们要出海的时候，然后国王出现了，然后他们相拥抱。国王做了一个动作，他拥抱完后，他手一推，让这个船往前进，往前进到他们两个小两口想要去的地方，也就去探索未知的世界。哦，我看到那里之后，这我真的就是热泪盈眶，因为我现在也是妈妈了嘛，嗯，跟我。在二十岁的时候，那只是一个小女孩的心情是很不一样的。就是身为家长，你对孩子的爱是很深的，然后你会很希望祝福他们。在这个过程里头，怎么样能够把智慧传承给孩子，把觉察传承给孩子，然后让他们能够过好自己的人生，这是最重要的，而不是让他成为另外一个我希望他成为的样子。呃，我会想要录制这一部，其实是我听了很多有关于小美人鱼的一些评论，不论是国内的或国外的，大部分都是在探讨政治正确，尤其是因为这小美人鱼变黑人了，不再是我们小时候白人的那个版本。那听说在呃亚洲没有那么的讨喜，但是在欧美倒是很讨喜，对，因为它凸显了多元文化嘛。那在国外有一个 YouTube， r 他很好玩，他就讲到说。那个、<笑>在真人版的小美人鱼里头，那个国王有七个女儿，然后都是各种、各种不同的人，有白人，有黑人，有印度人，有亚洲人，怎么可能是来自于同一个妈妈呢？<笑>我觉得这很好笑啦。那当然，这是牵涉到迪士尼他们本身呃公司的价值观，还有他们要传递的文化。曾经有个老师他对我讲过一句话，我永远记得，他说。一家公司的存在就是要凸显它的价值，所以你要知道你的价值是什么，你要传递的是什么价值。那这句话一直在我心里头。那后来我们成立了华人证件检验中心。呃，有一天我睡着睡着，我就突然间有一个好清楚的价值出来。那这个价值成为我们的 slogan， 就是我很渴望我们的团体是以爱为基础。然后在专业跟涵融中一起成长。我曾经跟会计系的学长，我跟他讲到我这样的一个嗯、呃、概念，然后他很可爱，他就说：“哎、欸，你这样没办法，也没办法量化。”那他就鼓励我要量化一点，但我就很困难嘞、欸。那个时候他问我的时候，我还答不上来。但是现在我可以很清楚地答上来说，好，至少到目前为止，我可以很清楚地知道我们这个团队做到了，没有什么成功或失败，但是就是过一个自在有智慧的人生。好，那今天的分享就到这里喽，谢谢您的收听。这里是华人正念减压中心，正念好给力，很欢迎你在下面有一些分享。或者是评论，或者跟我们说你喜欢听的主题是什么？谢谢你喽，我是胡菊梅，下次再见，拜拜。